0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim, estamos entrando online. É... Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, a todos que estão nos assistindo aqui agora ao vivo. e vão nos escutar no podcast depois, que vão em outras plataformas, YouTube também, por exemplo. É... Estamos hoje com nossa live de sexta-feira aqui mais uma vez, com o nosso convidado Danilo. Hoje iremos falar um pouco sobre a questão das terras da CSN, as propriedades da CSN. Já tocamos bastante nesse assunto da CSN aqui na cidade, né? falando sobre a poluição, sobre a história da CSN, sobre o aspecto social dela, e agora vamos falar sobre isso. É, dando uma pequena introdução para o pessoal ir chegando, né? a gente começa sempre cinco horas em ponto, a nossa, aqui o horário é sagrado, Lembrando, todo mundo compartilha esse vídeo aí em todos os grupos aí, grupo de família, grupo da escola, Facebook, WhatsApp, Twitter, tudo que é muito importante para a gente, a gente crescer nesse movimento, a gente pode realmente fazer a diferença. Como a gente tem dito nessas lives, né? Assim, tudo é possível de ser mudado. Só basta realmente vontade política, vontade coletiva e lutar. Isso é possível. Então, eu queria fazendo essa introdução, eu queria começar agora, então, entregando a palavra ao Danilo, o companheiro Danilo, falar um pouco de, falar quem ele é, e um pouco, assim, da questão da, C, da CSN das terras, né, a gente, eu, o Danilo faz, fez parte, ainda faz parte do movimento Terra de Volta, é, que é um movimento para tentar, realmente, retomar essas terras da CSN, e explicar um pouco, então, primeiro, é, do porquê, da, porquê que essas terras foram para a CSN, porquê que a CSN tem tanta terra parada aí, tanta terra, tanta propriedade que a gente não, não é produtivo, né, que não, é, que não é, faz parte do, do que a gente imaginaria como que foi, deveria ser privatizada. E aí, isso quando eu digo a gente imaginaria, eu digo a população como um todo, é né, a privatizar, a privatizar a indústria. E depois você fala um pouco do movimento Terra de Volta, tá ok? É, vou dar a palavra a você, Beleza. aqui é um o bate-papo. Boa tarde, Danilo.
1: Bom, boa tarde a todo mundo. C você me ouve aí, Alexandre? Tudo certo?
0: Sim.
1: sim. Beleza. Bom, eu sou Danilo, eu sou é, doutor em História pela UF e professor do IFRJ e também sou afiliado ao PSOL, sou um dos fundadores do, do PSOL de, de Volta Redonda. Né? É, e além disso também né, participei da fundação do Terra de Volta, que é um movimento que se organizou ali na passagem de 2015 para 2016 com o objetivo de retomar né, para o poder público é, e consequentemente para a cidade de Volta Redonda é, os imóveis não operacionais da CSN. Né? Os imóveis não operacionais são aqueles que não tem nada a ver com a produção do aço, mas que é, de forma ilegal, acabaram sendo incluídos no patrimônio da empresa por ocasião do, do leilão de privatização em 1993. Né? Então, na verdade, naquele leilão, a, a, a CSN acabou ficando com imóveis que, a no, no, no nosso entendimento, já naquele momento não deveriam pertencer à CSN, já deveriam ter sido devolvidos pela empresa... Para, o, para a União, né? mas, no entanto, eles foram privatizados, os próprios compradores, eles sequer tinham consciência de que iriam receber esses imóveis todos. Né? Eu acho que, para contar essa história, a gente podia começar... Bom, pr primeiro, dizer o seguinte, é, sempre houve contestações em relação à privatização da CSN. Né? A privatização da CSN ela é objeto... De, de, de muitas críticas e foi na época houve muitas tentativas de se impedir aquele leilão né? como é que aconteceu é, a CSN foi vendida por um valor que mesmo na época era um valor irrisório né, para o tamanho do patrimônio e para o tamanho da empresa né? ela foi vendida por 1 um bilhão e 5 milhões de reais naquela época né? acontece que é, o, a, em 93, no mesmo ano né, da privatização, o governo federal, ele moliu, né dívidas das estatais privatizadas que deveriam ser pagas pelos compradores né? então, por exemplo, no caso da CSN era uma dívida de um bilhão de reais a ser paga em seis anos e essa dívida foi passada toda para a União de modo que o consórcio pegou a empresa sem dívida nenhuma é, mas pior do que isso, entre 92 e 95, ou seja, mesmo depois da privatização, né o governo federal fez investimentos na CSN na ordem de 2 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, quase três vezes o valor da venda da CSN. Então, depois de... de assim, as vésperas do leilão e depois do leilão, a, a empresa recebeu investimentos que superavam quase três vezes o valor pelo qual ela foi vendida. Né? É, e com um detalhe, o consórcio que, que adquiriu a CSN, né, que arrebatou a CSN na época, ele era liderado por um grupo que é o Grupo Vicunha, né? é, liderado ali pelo Benjamin Steinbrück. É, esse grupo ele pagou né, daquele um bilhão né, que foi o preço da CSN, ele pagou 96% desse valor com as ditas moedas podres. Né? O que é uma moeda podre? Uma moeda podre é um título né, do, que, o, que o Estado emite para poder girar a dívida pública, né? mas ele passa a ser considerado uma moeda podre quando é um título muito antigo e que, para poder ser, ter algum valor, quer dizer, para você poder devolver ele para o Estado, para o Estado te pagar demanda recurso judicial, é numa é moeda que já nem existe mais, enfim. Então, é um título que, no mercado financeiro, ele não é negociado pelo valor de face. Ele tem um valor de face, mas, na prática, ele já não vale mais aquilo. Né? É, são títulos, então, desvalorizados, que se compra no mercado financeiro. Né? E aí, o que, que aconteceu? Né? O, o consórcio comprador da, da CSN, ele adquiriu essas moedas podres, lembrando que foi 96% do valor, ou seja, quase um bilhão de reais em moeda podre, mas ele adquiriu essas moedas podres através de um financiamento é, do próprio BNDES. Então, o BNDES, um banco estatal, né, emprestou um dinheiro para o Grupo Vicunha, é, e esse dinheiro era, pra, era a partir de um financiamento para ser pago em 12 anos, ou seja, o Grupo Vicunha teria 12 anos para pagar isso, e aí, com esse dinheiro, o Grupo Vicunha adquiriu as moedas podres e depois devolveu essas moedas podres para o governo. Então, na prática, é quase que essa essência de graça para o Grupo Vicunha. Para que o ouvinte tenha uma ideia, imaginemos que você tem uma carrocinha de cachorro-quente, aí você quer vender a carrocinha de cachorro-quente, aí eu chego e falo que eu quero comprar. Aí você me passa o preço da carrocinha e diz que aquela carrocinha você consegue ter um, um lucro ali mensal de dois mil reais, três mil reais. Três mil reais, beleza. Aí eu chego e falo, olha, mas eu não tenho dinheiro para comprar tua carrocinha. Aí você vai, me empresta o dinheiro, eu pego o dinheiro, te devolvo o dinheiro que você acabou de me emprestar e fico a carrocinha e te pago uma prestação de 200 ou trezentos reais por mês. Quer dizer, na prática eu fico de graça. A carrocinha ficou de graça para mim. Então é mais ou menos o que a CSN fez. Ela pegou o dinheiro emprestado com BDS, comprou moeda podre, devolveu essas moedas podres, que ela adquiriu por muito menos do que o valor de face o governo aceitou o valor de face e ficou com a CSN para ele né? e, e com um detalhe né? é, ainda antes da privatização a, a, ali por volta de 1991 né, o, o governo federal descongelou os preços do aço naquela época, como a CSN era estatal para combater a inflação, o governo vendia aço por um valor menor do que o custo para a produção do aço. Né? Para quê? Para diminuir depois, lá no final da cadeia produtiva, o preço dos eletrodomésticos, dos automóveis, enfim, qualquer coisa que, se, que utilizasse do aço da CSN. Então, para que essas coisas não subissem o preço, o governo, então, vendia aço subsidiado pela CSN. E, com isso, a CSN vinha, de muitos anos, dando prejuízo. Porém, Dez anos antes da privatização, quer dizer, em 91, o é, um governo descongelou o preço do aço. E, e, contrariamente àqueles que diziam que a empresa estatal dava prejuízo porque ela era ineficiente ou qualquer coisa assim, no momento em que o preço do aço foi descongelado, né, é, a CCL imediatamente passou da lucro. É, por exemplo, no ano da privatização, o lucro líquido da empresa foi de 279 milhões de reais. O que significa que, era, que a CCM deu de lucro líquido no ano da privatização mais dinheiro do que o consórcio pagou por ela descontadas as moedas podres. Porque ele pagou ah, 96% em moeda podre, o resto em dinheiro. Esse resto em dinheiro foi menos do que a empresa deu de lucro no primeiro ano da privatização. Então, quer dizer... Com todas essas questões, o, o, a própria privatização da CSN é, é objeto de muita contestação até hoje. Né? A gente sabe que não foi um, um, um processo muito idôneo. Né? Aliás, a CSN foi adquirida pelo grupo Vicunha, né? do, do, da família Steinbruch, né? e esse grupo Vicunha, né, tempos depois, ele aparece como o principal beneficiário de um escândalo internacional de lavagem de dinheiro, que é o escândalo do Panama Papers, né? que é um, 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 um escândalo ali de lavagem de dinheiro através do banco HSBC. Né? Então, para vocês terem uma ideia, é, o, no, no, na cotação do dólar da época, era um escândalo de 2 bilhões de reais, e no topo dessa lista estava lá a família Steinbrück, então quer dizer esse pessoal aí que envolvido, na época eles tinham muita proximidade é, com o governo federal da época, era Itamar Franco depois continuaram essas relações no poder na época do Fernando Henrique, arrebataram ainda outros leilões é, mais tarde também foram muito próximos do governo Lula o Steinbrück era um cara que tinha muito trânsito dentro do governo Lula e, finalmente, agora mais recentemente, também ficou bem patente a proximidade deles com o Ciro Gomes, né, inclusive o, o Ciro Gomes chegou a declarar, uma época atrás aí, né? na época das eleições, antes de se fechar a chapa dele, né, de que o Benjamin Steinbruck seria um excelente nome para ser o vice da chapa é, do Ciro Gomes. Então, quer dizer, são pessoas Ciro muito... foi re... é
0: diretor do CSN, né? Foi diretor,
1: inclusive, né, de uma das subsidiárias ali da CSN, se eu não me engano, era a parte de Ferrovia, agora eu não me lembro bem, mas enfim, são... Então, é, é isso, é, 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 um, são, é uma família de, de, de pessoas muito poderosas com trânsito... É desde o Fernando Henrique até o Lula, passando por Ciro Gomes no caminho. Então, eles estão sempre ali envolvidos em escândalos de corrupção, né? E que hoje é, manejam a, a CSN de uma forma, é, muitas vezes, ilegal e, e sempre desrespeitosa com a Cidade de Volta Redonda, né? Então, para vocês terem uma ideia, a, a, a CSN tem, na, na área de redução, né? A área de redução é quando... Você tem na produção do aço a redução e depois o beneficiamento, né? Então a redução é mais ou menos tudo aquilo que tá na linha produtiva é, da searia para trás, né? Digamos assim, da searia para frente até ali, laminação também. Acho que não sei se é considerado redução, mas enfim, depois começa o beneficiamento. O Aço já tá pronto, né? A bobina tá lá construída, os lingotes e tal, e aí começa a beneficiar. É, a parte de redução da CSN. Ela funciona até hoje, várias áreas, as áreas extremamente poluidoras e tal, funciona sem licença ambiental, é, a CSN, ela vai tentando funcionar na base de termos de ajustamento de conduta, né, de táxis, só que os táxis, eles têm que ser feitos a partir da licença, se você não tem licença, não, não tem sentido você ter um termo de ajustamento, você tem que ter licença, primeiro, a CSN não tem, né, então a poluição que ela joga na cidade de Volta Redonda é, desrespeita a lei, ela prejudica enormemente a saúde dos moradores da cidade é, tem estudos que comprovam que a média de vida do, da, da pessoa que, que é nascida e criada em Volta Redonda como eu por exemplo ela fica prejudicada é, a pessoa tem aí 5, 6 anos a menos de média de vida o que é muito né? fora uma série de outros problemas em relação ao assoreamento do Rio Paraíba depósito de escória em condições completamente irregulares né, risco com lixo tóxico sendo jogado no subsolo e que foi jogado durante muito tempo no solo e aí depois passou a ter é, esse lixo foi, ganhou o subsolo e hoje tem bairros nesses locais enfim, a, a, a quanti, quantidade de coisas que a CSN desrespeita a lei desrespeita a população da cidade é muito grande na época nós do coletivo Terras de Volta fomos muitas vezes acusados de sermos contra a CSN, né, é, a CSN, ela, e, e não era, né, nós não tínhamos, como coletivo, né, as pessoas dos coletivos, cada um tinha sua orientação política e tal, mas o coletivo em si, ele não tinha rigorosamente nada contra a CSN, ele, só que ele achava, como acho que toda pessoa razoável vai achar também, que a CSN tem que respeitar a lei, né? Como qualquer cidadão do Brasil, a CSN é uma pessoa jurídica, uma empresa que também tem que respeitar a lei. Ela não pode se considerar acima da lei. Esse é que era o problema, né? Sim. Então, não, a gente queria que a CSN fosse embora, fechar a CSN. Eles só queria que a CSN, como todo mundo, respeitasse a lei, coisa que ela não fazia e argumentava que se, se a gente continuasse reclamando, enfim, não só nós, mas todo mundo que ia na justiça contra ela e tal, Comissão Ambiental Sul, também outros movimentos sociais... Ela, ela dizia que então ela iria embora. Quer dizer, ela dava a entender que ela só funcionaria em volta redonda se fosse desrespeitando a lei. Que, se no momento que ela tivesse que respeitar a lei, ela iria embora. E a nossa postura foi, é, na época, a de pagar para ver. Ah, você vai embora? Então não quero ver você embora. Né? Quero ver você embora. Quero ver o senhor Steinbrück é, justificar para os acionistas é, da CSN mais da metade das ações da CSN são negociadas na Bolsa de Nova York. Eu quero ver ele justificar para os acionistas que ele abriu mão desse patrimônio da empresa, que ele, que ele fechou uma empresa que dá lucro, que é lucrativa, porque ele queria desrespeitar a lei. Então, a gente pagou para ver. Então, pagamos é, para ver se agora mesmo.
0: Nesse ponto, né, antes de a gente avançar para a questão do, do movimento é, do Terra de Volta, só queria realmente pontuar o que você falou, né? Assim, é, resgatar isso. né? Tipo, assim, a primeira coisa do debate é sempre, na verdade, que a CSN ela foi ganha, né? ela foi dada para o Stenbrook é, e para os acionistas, o pessoal que está tá nela. Né? Tipo, na verdade, então, é, foram, como você falou, 96% dela foi comprada em títulos podres, você já explicou que são títulos podres, e, na, no final das contas, e dividido pelo BNDES em 12 anos, e no final das contas o que foi pago realmente em dinheiro foi ali, cerca de 40, 40 mil reais. Quando eu, falo, quando eu falo isso, o pessoal sempre 40 mil reais o preço de um carro, eu financiei meu carro, então poupa a CCN. Foi isso, assim, na verdade, ela foi vendida por 1,05 bilhão e 1,01 bilhão foi pago com títulos, com títulos podres. Assim. Então, na verdade, pensa assim, a CCN está por 40 mil reais, é isso. E 40 mil reais, mais uma vez, que na verdade também foi dividido. Mais, mais, mais vantajoso que comprar um carro. Então, ela na verdade, ela foi dada, ela não foi comprada, não teve investimento nela, o investimento que foi feito para ela para ela ser vendida e para ela funcionar foi do próprio Estado brasileiro. O, o, o grupo Vicunha, os grupos que, que compraram ela, não colocaram dinheiro na, na, na CSN. Então, a mesma coisa que acontece não só com a CSN, aconteceu com todas as privatizações no Brasil. É, isso foi... Fizeram um estudo em 1998 já entrando no segundo governo do Fernando Henrique, as privatizações tinham custado mais do que arrecadado. Tinha custado para o Estado brasileiro 85 bilhões de reais, enquanto tinham arrecadado 84 bilhões de reais. Porque foi feito isso com tudo. Pegar o, banco do, é, o Banerj, por exemplo, é, antes de vender o Banerg, demitiu metade da folha salarial para o Estado ficar com aqueles encargos financeiros e, e, e vender limpinha. Né? Então, tipo assim, ela custou um bilhão e pouco para vender, mas o Estado brasileiro foi muito mais, então teve prejuízo. Isso foi com tudo. Então, na verdade, primeiro ponto: a CSN foi dada. Não, tem, não é mérito de quem comprou, não é mérito. O único mérito que ele tem foi de nascer na família certa. É, então, é mérito do acaso. É, então, aí, colocando no seu ponto agora, que você estava falando, né, sempre quando a gente vai criticar a CSN, isso é algo cultural que a gente sempre escutou na cidade, Eu sempre fala aqui, quando era criança. A gente escutava, eu era criança, eu e meus amigos, a gente escutava que a CSN iria embora de volta redonda. Porque isso circulava na cidade. Então, todo mundo morrendo de medo de perder os empregos e de a assassinado embora. E o cara usava isso como poder. Ele usa, é, eles usam a empresa, o poder do, do, dos empregos, como realmente o um medo para tentar realmente fazer com que as pessoas aceitam qualquer, aceitem qualquer coisa. Mas eu sempre falo, galera, fica tranquila. Esse, esse, esses atuais donos... Eles, não, eles não, não, não fizeram nem essa fábrica, nem essa indústria. Eles vão fazer em outro lugar? Ou vão pegar esses equipamentos aqui, colocar nas costas, levar lá para Minas Gerais, para algum lugar? Eles não investiram nem nessa fábrica, nem nessa usina. Eles, não, eles ganharam. Não vão fechar essa daqui para abrir outra em outro lugar. E essa é a maior usina siderúrgica da América Latina. Então, o é, nosso debate tem que ser político. E aí, vamos continu continuar, tem muita coisa boa para falar mas aí, é. agora, seguindo na né, questão da movimento de volta, explica é, um pouco melhor qual é, você falou né, da, da intenção e tal, de como se constituiu, e um pouco aí agora fala um pouco de como que, que essa luta se deu, e, e qual foi o processo, como a gente está hoje.
1: É, bom, o que que acontece? É, é só uma coisa, eu, há, eu não tenho certeza absoluta, né, do, do, do valor em
0: dinheiro que entrou. Acredito
1: que tenha sido 40 milhões, né, então, do 1 um bilhão, você tira aí. Eu, eu também, assim, só 6%, isso, isso falando, assim,
0: a fonte, aí eu posso até colocar depois, eu já postei até no meu, no meu Facebook, né? A fonte que eu vi desses 40 mil reais, está como mil, é, foi no, num livro chamado Brasil Privatizado. É,
1: que, que, Luiz de então, Onde, né? É, um jornalista. Esse é, seria. É, ele, ele até ganhou o prêmio Jabuti, enfim, ele, esse livro é muito bom, realmente. Tem também um estudo do, que foi feito pelo Sindicato dos Engenheiros, que tem também muitos dados aí sobre essa questão. Mas vamos lá, o, o Terra de Volta, o que que acontece? Aí, aí, dito isso tudo que eu falei, essas questões do, é, da própria forma como a CSN funciona na cidade, é, do, do, de quem são os Steinbrook, etc, etc, e dessa... E dessa coisa que é meio lenda, né, que é uma conversa para boi dormir, de que a CSN qualquer coisinha vai embora e tal, isso não é verdade, a CSN não vai sair daqui sem mais nem menos. Na verdade, a CSN continuará em volta dando enquanto a produção do ácido é lucro. É simples assim, né. Então, na época do, do, que nós estávamos, assim, com, Digamos assim, mais ativos, né, porque chegamos a ter repercussão na mídia local, alguns jornais começaram a nos atacar, inclusive, né, para defender essa CSN, a imprensa local ela tem geralmente essa postura. Né? É, mas o que, que acontece, qual foi o motivo da criação do movimento em si? Como eu falei, apesar de todos esses problemas da privatização, é, nós não estávamos até então contestando é, a privatização em si, porque isso eu acho que é uma, uma luta que extrapola né, o Terra é de Volta, é uma luta ampla, uma luta que tem a ver com o próprio neoliberalismo no Brasil, mas é, nós achávamos que, independentemente das pessoas aceitarem a privatização como fato consumado, eu pessoalmente não acho que deveriam, mas ainda que aceitem, é, essa privatização ela não tem respaldo legal para ter incluído os imóveis não operacionais. Agora, para entender isso, a gente tem que voltar mais no tempo. Né? Bom, em primeiro lugar, a, a CSN afirma que ela comprou esses imóveis, né? então de que esses imóveis foram comprados pra, pela CSN, mas é, isso não aconteceu nem na época da fundação da CSN, e muito menos depois da privatização, como eu falei, o consórcio vencedor ele sequer sabia que tinha adquirido esses imóveis, ele foi descobrir depois que o leilão já tinha acabado. A CSN, ela foi criada né, a partir do Estado, né, na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo. Era uma ditadura, né, e o Getúlio Vargas, por um interesse de Estado, queria promover a industrialização do país através da criação de uma indústria de base mais poderosa do que nós tínhamos até então. E, para isso, ele desapropriou né, terras que... Pertenciam a fazendas de café que existiam aqui na nossa região. Aliás, fazendas essas, que, cujas sedes fazem parte do patrimônio histórico, arquitetônico de Volta Redonda, que também se perdeu, foi tudo para as mãos da família Steinbrück, que hoje usam lá a Fazenda Santa Cecília para o seu lazer, né? quando na verdade é patrimônio histórico da nossa cidade. Mas o que, que acontece? É, de acordo com a lei, para você poder. É, é, quer dizer, tem uma diferença entre você comprar uma terra e o Estado desapropriar uma terra. Qual que é a diferença? Se qualquer cidadão quiser comprar um terreno, ele vai lá e faz um contrato de compra e venda. Né? Então, o comprador e o vendedor entram em um acordo, faz o contrato e, e, e se, se faz a venda. Né? Uma desapropriação é diferente. A desapropriação é quando o Estado vai lá e obriga alguém a vender uma propriedade para ele, Estado. Né? É, o Estado só pode fazer isso, isso é verdade tanto na década de 40 quanto hoje, tá, gente? O Estado só pode fazer isso é, se a, a, a desapropriação se justificar por fins sociais. Né? Então, é, como é que funciona isso? Você tem o ato de desapropriação. O Estado chega para o proprietário, no caso, chegou para os proprietários da fazenda e disse, olha, nós vamos desapropriar as terras de vocês, porque, neste local, nós queremos construir uma usina siderúrgica e uma cidade operária no entorno dela, com todos os serviços necessários para uma cidade operária. Segundo um modelo que é conhecido na literatura como company town, né que é aquele, aquela ideia de uma você constrói uma grande é, indústria e aí, no entorno dela, você faz bairros operários, você faz uma infraestrutura urbana que inclui eh, as casas, que inclui os, os bairros todos com calçamento, com toda a parte urban, urbanística, você inclui também áreas de lazer, você inclui eh, todos os aparelhos necessários para a educação, para a saúde, etc, etc, etc. Então, você vai co construir isso tudo. Então, isso é um uso social, né? Então, se justificava a desapropriação. Quando é uma desapropriação, o, o, os donos das fazendas, por exemplo, eles não têm a opção de não vender. Quando é um simples contrato de compra e venda, a pessoa vende se quiser. Mas quando é uma desapropriação do Estado, não. A única coisa que pode ser contestada é o valor. Mas o, o proprietário é obrigado a vender. Agora, a União, quando ela faz uma desapropriação, ela, essa desapropriação só é legítima se a, o, o imóvel desapropriado cumprir essa função social e se ele deixar de cumprir essa função social né, ou o Estado tem que dar outra função social para ele ou tem que devolver o imóvel para os antigos proprietários. Né? Bom o que, que aconteceu na época da fundação da CSM? É, foi desapropriado as áreas tanto para a usina quanto para a cidade operária né, no caso Volta Redonda, ainda na época Distrito de Barra Mansa e né? é, e se criou uma empresa que foi a Companhia Ciderúrgica Nacional, que já naquela época foi criada como uma empresa de capital misto e que juridicamente funcionava como uma pessoa jurídica né, de direito privado. Então a CSN, ela não era 100%, a CSN nunca foi 100% estatal, é importante deixar isso claro. E ela sempre foi uma pessoa jurídica de direito privado. Quem desapropriou e pagou foi o Estado, foi a União, não foi a CSM. A CSM sequer existia no momento da desapropriação. Né? O Estado desapropriou e depois simplesmente repassou tudo para essa empresa que ele tinha criado até então. O problema é que quem é, é mais antigo na cidade, é, da minha geração ou de gerações anteriores, né, que, que viveu Volta Redonda antes da privatização sabe que, é, de certa maneira, culturalmente na cidade sempre teve uma confusão muito grande, porque a população sempre identificou que aquilo que era da CSN era do Estado, era estatal, né, é, então havia uma confusão entre o que era propriedade da CSN e o que deveria, ou seja, de uma empresa de, de, uma empresa de capital misto, de uma empresa que era uma pessoa jurídica de direito privado, né, é, e o que era da União, o que era do, do Estado brasileiro, que, consequentemente, pertenceria a todos os brasileiros né, representados pelo Estado. É, mas isso sempre foi muito confuso. Eu mesmo, quando eu era, quando eu era criança em Volta Redonda, é, na minha cabeça, tudo que era da CSN era da União, não tinha muita essa diferença. Acontece que, na realidade, o que, que aconteceu? Os imóveis foram desapropriados para a União, e a União deveria dar afinidade finalidade social a legislação, a União pode passar essa responsabilidade para uma empresa. Assim fez a União. Ela passou a responsabilidade pelo uso social daquela terra desapropriada para a CSM. No momento em que essa empresa deixa de cumprir a função social que legitimou a desapropriação, imediatamente esses imóveis têm que voltar para a União, para que a União cuide de dar o uso social que, que esse imóvel tem que, tem que ter. Afinal de contas, foi isso que justificou a desapropriação desde o início. Né? E no caso da, da, da CSN, num primeiro momento, de fato, né, a, empresa, a empresa CSN ela foi cumprindo essa função social, porque além da própria usina e de toda né, a, a área é, que está ligada à produção do aço, também a CSN né, como empresa, cuidou lá da construção de outras coisas que não são operacionais, não estão diretamente ligadas à produção do aço, mas que tinha a ver com aquele projeto todo da Company Town, né, da cidade operária. É, só que, a partir da década de 60, depois do golpe militar, né, do golpe empresarial militar de 64, né, é, a CSN começa, aos poucos, a se livrar de todas essas funções sociais que não diziam respeito diretamente à produção do aço. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia, né? Mas, a partir de 67, a, a vários dos serviços públicos, que até então eram responsabilidade da CSN, vão sendo passados para a Prefeitura né, de Volta Redonda. E, nesse momento, por uma questão que, juridicamente, a gente fala que é desvio de funcionalidade, né? esses imóveis deveriam todos ter sido repassados para a União. Né? Por quê? Porque eles só estavam, vamos dizer assim, de, de, de posse, eles só estavam de posse deles porque ela estaria cumprindo as funções sociais. No momento em que ela deixa de cumprir, porque esses imóveis, repito, ela nunca comprou, ela nunca pagou por eles, né? nem na época que ela era estatal, elas, por desvio de funcionalidade, deveria ter voltado tudo para a União. Porém, qual que é o problema? Nós estávamos vivendo outra ditadura, né? O Cecília foi criado na ditadura do Estado Novo, depois estávamos vivendo outra ditadura. E, e, e não houve, né, na época, nenhuma contestação e a coisa ficou meio que num limbo. Né? Ou seja, uma série de, de imóveis que, a rigor, deveriam ter sido repassados, devolvidos para a União. A CSN ainda era uma empresa estatal, era um governo ditatorial que não se preocupou com essa questão, né? E aí a coisa ficou ali, meio que é. é como se fosse um, 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 um. É um limbo mesmo, né? Quer dizer, eram imóveis que era para ter, terem sido passados para a União, não foram. A CSN era estatal e tudo ficou por isso mesmo, até que se criou essa cultura que eu falei né? na na cidade de Volta Redonda, as pessoas acharem que tudo que era da CSN era do Estado. E, na verdade, não é isso. O que era da CSN como empresa, ainda estatal, era a produção do aço. Os imóveis não operacionais, eles deveriam ter sido devolvidos para a União. E a União daria outra finalidade para eles para cumprir a função social. Né? Mas isso não foi feito. E vale dizer que nós estamos falando de uma nulidade que não prescreve. Ou seja, não interessa que isso aconteceu há muito tempo. É um erro do passado que deveria ter sido corrigido, principalmente antes do leilão da privatização. O que, que aconteceu? Esse erro não foi corrigido antes da privatização. Veio a privatização e, com todos aqueles problemas, o consórcio adquiriu, a CSN, a, a, os, esses imóveis praticamente de graça. Né? Então, é uma ilegalidade, depois outra ilegalidade, ou pelo menos algo muito contestável, que até hoje as pessoas contestam, e o fato é que os prejudicados passaram a ser os moradores de Volta Redonda. Né? Então, Volta Redonda, é, é, eu não sei se existe algum caso no mundo né, de você ter uma, uma cidade do tamanho de Volta Redonda, na qual uma empresa privada é dona de 25% da área urbana, porque a CSTN é dona de 25% da área urbana do município. Né? Sendo que a exceção daqueles imóveis diretamente ligados à produção do aço, hoje, praticamente, ela não dá função social nenhuma para os outros imóveis que ela tem. E pior, as coisas que funcionavam ali, ela foi deixando é, sucateadas, né? Foram, foi deixando, por exemplo, o centro de Puericultura, o hospital da CSN, depois ela vendeu, nem era dela, nem era para ela poder vender. Né? mas aí depois ela vendeu. Você tem terrenos como o terreno do, ali perto do Aeroclube, os próprios clubes, né? o Aeroclube também, o Clube Marama, agora mais recente teve o, o Ressaquinha ali no Barreira Cravo. Né? Enfim, uma série de, de imóveis e de aparelhos urbanos que deveriam cumprir uma função social, não cumprem e fica tudo para a CSN. E a CSN usa única e exclusivamente com fins de, de, de especulação. Especulação imobiliária, porque ela não dá nenhuma função social para isso. Aliás, independentemente de todas essas ilegalidades que eu falei, de todas essas coisas erradas que aconteceram, né, ainda por cima, a Constituição Federal ela estabelece claramente. Eu posso pegar aqui é, o artigo certinho, né? Deixa eu só achar aqui, mas enfim, ela estabelece claramente que todas os imóveis, todas as áreas urbanas, os terrenos urbanos, né, precisam cumprir uma função social. A terra, em geral, no Brasil, tem que cumprir uma função social. Em área urbana, mais ainda. E o nosso plano diretor, quer dizer, já desde o plano diretor de 2008, né, de Volta Redonda, estabelece isso também. Que não só os imóveis têm que cumprir essa função social, como se não cumprirem, tem que ter uma série de, 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 de ações né, em, em relação aos proprietários, começando pelo IPTU progressivo e, eventualmente, né, a desapropriação com títulos que são emitidos pelo Senado Federal. Né? Então, é, toda essa situação gera esse problemas que nós temos hoje em Volta Redonda
0: como você falou, na verdade, a desapropriação de terra ela é, funcionava tanto antes quanto hoje em dia. Antes era a ditadura varguista, não havia nenhum tipo de conversa. Na verdade era assim, opa amigo, esse terreno aqui, tá vendo? Tá, agora é meu. Esse assim, assino aqui, na verdade, era, um, era uma que chamavam de é acordo amigável, na verdade, né, que a pessoa só se assim, é, é tudo bem, tá bom, tô passando o terreno para vocês, realmente, né, Estado, como se fosse, mas era uma ditadura, mas era desapropriação da mesma forma. E hoje a, a desapropriação, ela não mudou muito. Tá na lei, se você não cumprir, é, se você não cumprir a quota social, o, o governo ele desapropria aquilo ali, ele vai pagar com título da dívida, é para você, você vai entrar na justiça, mas ele vai vai, ele vai desapropriar seu terreno. E aí, a gente fala seu terreno, mas na verdade é terreno de quem tem muita terra aí precisa ser apropriada, né? A gente não tem nada. Mas e, e também está na, na lei orgânica do município, né? Eu lembro a primeira vez que eu li, que eu li isso, eu estava lendo para um concurso na, na Câmara, eu estava lendo a lei orgânica, eu falei, aí eu li, eu falei, ué, o, o, a prefeitura tem que poder de apropriar qualquer coisa, isso. Mais de 10 anos atrás que eu li... caraca. É, é, e é
1: você são, vê os caras aí, tem né? Os caras estão na tá campanha né?
0: parado na cidade. Por que a prefeitura não desapropria? Né? Existe, isso está previsto na lei, não é nenhuma loucura, não é nenhuma, nenhuma ditadura, falar que é comunismo, etc. Assim. É, eu acho que uma coisa importante a gente colocar né, é que existem questões é, legais, questões sociais e morais e sim e, assim, e política, mas mas a própria justiça a própria questão legal é política né é, a própria lei é interpretada de forma política e ela própria pode ser mudada de acordo com a vontade política é uma uma lei ela pode ser mudada é, no Congresso Federal no Senado às vezes existem para serem mudadas e uma lei pode ser mudada municipalmente por exemplo então é, nada é fechado né então sempre para mim o tema mais recorrente nessas lives tem sido sempre o seguinte tudo é possível ser feito diferente. Nada está escrito em pedras. Os dez mandamentos de Deus que foi escrito em pedra. Esta é imutável. E eu acho que na verdade é, a gente entender que a cidade como um tudo, ela é do público. Ela é nossa. É de todos. É, então você tem direito ao quê? Aí não sei nem se na Constituição está escrito com essas palavras. Na né? Constituição americana está, mas é, você não tem. a é direito à propriedade privada. Você tem direito à moradia. Propriedade privada é uma coisa assim, você tem, contanto que você use aquilo. Você não tem direito a acumular terra parada, por exemplo, isso não dá direito seu. Então, ela, ela se não for usada ela é do Estado, ela é de todo mundo. Então, você nasce no país, você nasce na cidade, tudo é de todo mundo até então. Só que tem pessoa, é, você está usando a sua casa, você está usando até a mesma casa, às vezes, de férias. Então, beleza, que ali é seu mas se você não estiver usando, o próprio, a outra pessoa vai usar, isso está na Constituição, é, é, isso, é, isso é tanto legalmente quanto moralmente certo. Mas agora passando para um, um outro, outro ponto, né, assim, acho que para pensar agora na, na atualidade, como que estão as coisas é, judicialmente e é, o que, que a gente pode fazer, como que a gente pode lutar. Eu acho que... É, Agora, nós temos uma coisa, questão importante que até comentaram já na, na, na publicação, quando eu divulguei, né? falar, por exemplo, do, da situação do recreio, da situação das, das, das propriedades hoje da CSN é, e o que que a gente pode fazer para lutar por essa causa, para retomar essas terras ou para fazer algum uso dela que são tão importantes para as pessoas que estão aqui, se não são para os empresários.
1: Né? É, acho que... Bom... É, primeiro, essa questão da, da lei. né? O, o Terras de Volta, ele, como eu falei, ele era um movimento bastante diverso. As pessoas tinham diferentes orientações políticas, alguns eram filiados a partidos e eram partidos diferentes, outros nem eram filiados a partido nenhum e tal. É, e não se trata nada de comunismo, nada disso. Pelo contrário, o Terras de Volta ele sempre teve a preocupação de se basear na legislação vigente no Brasil. Constituição Federal e todas as outras leis, né? Então, nada do que a gente reivindicava era algo que... A gente sequer reivindicava que se modificasse a lei, porque é isso que você falou, eu também concordo, as leis podem ser, devem ser modificadas à medida que a realidade muda, né? Mas nem isso a gente estava reivindicando, a gente estava reivindicando que se cumprisse a lei, simples assim, né? É, houve uma ação popular em 2005, né, movida pela Maria da Graça, deixa eu pegar o sobrenome dela aqui, é, Maria da Graça Vigorito né, e o Delei, antigo deputado Delei, né, tá, acho que ele não está mais em mandato, né, é, eles entraram em 2005 com uma ação reivindicando essas terras. Né, é, depois, no final de 2015, o um Ministério Público emitiu parecer favorável a essa ação, o que deu um, um gás muito grande para os movimentos sociais e, e, e ajudou muito na conformação do próprio Terras de volta, né? É, agora, é importante deixar claro uma coisa, é, a lei, ela, o fato dela existir, dela ter que ser respeitada, não significa que a lei fale por si mesma, a lei, a lei tem que ser colocada dentro de um contexto, né? Não fosse assim, não precisaria de juiz, de advogado, de nada, né, de procurador de Ministério Público, se a lei falasse sozinha. Né? Por exemplo, a, a CSN, para tentar justificar a posição dela, ela apresenta alguns contratos de compra e venda, lá dos anos 40, das glebas das terras, como prova de que ela teria adquirido essas terras por compra e venda. Né? Acontece que, é, e aí é muito importante porque alguns juízes no Brasil quando se trata dos interesses dos mais poderosos né, é, eles não procuram entender o contexto das coisas né? é, se alguém escreve uma fantasia qualquer num papel eles pegam aquela fantasia e dizem olha aqui, está escrito aqui, então eu vou dar ganho de causa para uma ou para né todo mundo sabe é, que houve a desapropriação, isso isso, isso faz parte da história do país, não é a história só de Volta é a história do Brasil. Né? Só que, na hora lá, no cartório, era o cartório de Piraí, tem uma ideia, nos anos 40, era lá que estavam esses, esses registros. A pessoa, na hora de dizer que saiu de um proprietário para o outro, ela registrou da mesma forma como sempre se registrava. É, e aí colocou lá, como se fosse um contrato de compra e venda, que sequer poderia ter sido, porque essa cena não existia ainda. Né? a CCM estava sendo criada, ela não tinha, não tinha nem capital para fazer nada. Então, é, na verdade, todo mundo sabe, foi, de fato, uma desapropriação. Né? É, e como a gente estava comentando, né, eu até achei aqui, eu não queria deixar passar, né, a, a Constituição Federal estabelece né, essa questão das, da função social da propriedade, né, no artigo 182. E, no caso de Volta Redonda, eu acho até que teve outras legislações posteriores, eu não tenho certeza, mas, pelo menos, desde a Lei 4.441, de 2008, né, que era o plano diretor, é, já tinha nos artigos 85 e 89 os é, um estabelecimento que o Poder Público Municipal deveria cobrar impostos progressivos, parcelar ou, em última instância, desapropriar os imóveis e terrenos subutilizados ou não utilizados. Acontece que esses artigos eles precisam de, de, de mais regulamentação. Por exemplo, está lá dizendo, no caso de imóveis subutilizados ou não utilizados, aí teria que caracterizar o que, que é um imóvel subutilizado ou não utilizado. E a Prefeitura, em todos esses anos, né, e aí já passou diversos governos, e a Câmara Municipal nunca se preocupou com isso, até porque sabe muito bem que se for regulamentar e fazer valer o que está na lei, e aí, repito, Terras de Volta sempre se pautou por simplesmente fazer valer o que está na lei, a gente não entende, a gente não aceita e não entende por que que todas as pessoas, todos os cidadãos, eu, você, Alexandre, quem está aí nos ouvindo, tem que respeitar a lei. Agora, os poderosos do Brasil não precisam. Não, está na lei e teria que ser cumprido. Agora, se regulamentar isso daí, vai mexer com interesses de pessoas muito poderosas. Por exemplo, os grandes proprietários de terra em Volta Redonda, que lucram milhões e milhões e milhões né, com os loteamentos, à medida que a cidade vai se expandindo, e também, fundamentalmente, a própria CSN. Né? E aí, a gente vê aí né, pessoas que estão se colocando para serem candidatos a prefeito. Né? E aí, você vai desde Neto, Baltazar, Granato... Esse pessoal que esteve na Câmara tantos anos, que esteve aí na política de volta redonda tantos anos e jamais moveu uma. um nada, né? não vou nem dizer uma pedra, não moveu uma caneta para chegar e apresentar um projeto de lei né, para fazer valer né, os interesses da população de volta redonda. Porque o problema é que se governa para. como se fosse papel do poder público defender a CSN e não a cidade e não os cidadãos. Esse é que é o problema. E vale dizer, né, por causa disso, nós já perdemos, além da questão da saúde, com todos os problemas ambientais da CSN, além da perda de áreas de lazer, né, eu cheguei a frequentar, a, 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 a visitar a Fazenda Santa Cecília, eu lembro que eu ia lá andar de bicicleta, você tinha terrenos onde os aposentados da CSN faziam hortas e tal. É, perdemos tudo isso. Né? também perdemos investimentos e empregos, porque já teve casos de empresas, inclusive empresas, a Peugeot, por exemplo, que depois, é, acho que a Peugeot, agora eu confundi as montadoras francesas, não sei se foi a Peugeot ou se foi a Renault, mas acho que foi a Peugeot, que ela depois foi se instalar em Resende, o primeiro projeto dela era ser Volta Redonda. O problema é que não tinha onde instalar a empresa, apesar de ter espaço disponível, mas o espaço disponível você sempre usa para fins de especulação. Contrariando a Constituição Federal e a lei. Então, é. É, a gente vai perdendo isso tudo. Então, assim, a primeira questão que eu acho é: o um, Precisa de mobilização popular? Né? Olha, em 2016, o Movimento Ética na Política, junto com o Pré-Vestibular Cidadão, fez uma pesquisa que entrevistou. Era um, um, um projeto pedagógico né, do Pré-Vestibular Cidadão, mas foi é até hoje, né? O maior esforço nesse sentido já feito na cidade Foram, um, um, foi uma pesquisa com 447 entrevistas em cinco bairros da cidade. Né? É, eu me lembro que, na época, as coisas eram assim, 95% da população achava que a CSN não cumpria com a função social, 89% achava que deveria devolver as terras para o município, para a União, né, para que fosse dada a função social, etc. Na época, muita gente, pessoas da... Né, usando a imprensa local, né, mas era a CSN, né, usando a imprensa local, é, tentou acusar o movimento ética na política de, é, eu também faço parte desse movimento, ouvi também na época da pesquisa, mas de, é, é, de fazer uma pesquisa que não teria validade técnica e tal no, no, nos fundamentos da estatística e tal. E aí, novamente, né, é, a gente responde que a gente paga para ver, porque, de fato, a gente não tem dinheiro para bancar esses grandes institutos de pesquisa. Mas a CSN tem. Se a CSN duvida dos resultados da nossa pesquisa, faça a sua pesquisa. A gente, a gente desafia a CSN a chamar o Ibope, pagar quantos milhões que o Ibop vai cobrar, fazer uma pesquisa em Volta Redonda, porque nós temos certeza absoluta que a população de Volta Redonda vai rejeitar o discurso da CSN e vai rejeitar o fato da CSN descumprir a lei e vai rejeitar o fato dessas terras continuarem de propriedade da CSN, porque isso é ilegal, isso é imoral, e isso é contrário ao interesse público, essa que é a questão. No caso da ação popular, ela, até onde eu sei, ela está parada é, na segunda instância. Né? Nós chegamos a ter um, um ganho importante na segunda instância, porque houve um pedido de vistas... É, na época, pelo desembargador, e a gente acha que isso já era em função da nossa mobilização, nós mandamos gente para Brasília, nós fizemos atos em Volta Redonda, fizemos passeatas na vila, com um carro de som, com bastante gente, tínhamos apoio, realmente, de muita gente. É, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, é, houve uma, 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 um refluxo nos movimentos sociais que têm causas claras que interessam a população, e no lugar desses movimentos houve uma ascensão de, 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 uma, de um setor de extrema direita que defende essas propostas mais ou menos que se configuraram depois na candidatura do Bolsonaro, que não servem para os interesses é, públicos, né, para os interesses da população. né você imagina se assim, um cara como o Bolsonaro ou essas pessoas que depois é, foram para as ruas para defender o Bolsonaro, se elas vão em algum momento defender, por exemplo, que as terras devem voltar para a União para que seja dada a função social. É claro que não, né? O Bolsonaro ele, ele é claramente alinhado com, com os empresários e é tudo para os empresários e nada é para a população, né? Até esse, esse auxílio emergencial aí que hoje ele diz que foi ele que fez, a gente sabe que não foi, foi aprovado pelo Congresso, ele era contrário, né? Enfim, então precisa que a população também se mobilize, porque a justiça no Brasil, ela, ela, por inércia, ela sempre defende os poderosos. Né? A gente é um país de tantos anos de escravidão, essa coisa não muda da noite para o dia. Então, a justiça no Brasil, apesar de nós termos também é, procuradores, defensores públicos, é, advogados e juízes que são comprometidos com a causa pública, isso também existe dentro do judiciário, mas, em geral, o judiciário, por inércia no Brasil, ele sempre fica do lado dos poderosos. Então, se não houver uma mobilização popular, é muito difícil a gente reverter isso. E é uma situação que poderia ser é, resolvida da noite para o dia. Se a cidade de Volta Redonda, que eu tenho certeza que mais de 90% da população apoia essa causa, até porque só estamos reivindicando que se cumpra a lei mais nada. Então, se a cidade de Volta Redonda se mobilizar em peso, né, é, e eu acho que nas eleições é importante não dar voto para candidatos que claramente nunca compraram essa briga, né? pelo contrário, quando entram pra, na discussão, entram para defender a CSN, né? a candidatura do, do, do pessoal, eu acho que está aí para fazer diferente, para não ficar defendendo sempre os poderosos, para defender o interesse da população, enfim, é, mas é preciso mobilização, as pessoas precisam se mobilizar, debater isso, debater nas escolas, é, debater nos bairros, né? para que a gente possa exigir né, do, 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 do judiciário que, que se cumpra a lei. É, é incrível a gente ter que exigir o judiciário que ele cumpra a lei, mas é isso, na prática é isso.
0: É isso. Você comentou sobre, sobre a questão da, da gente perder a empresa. É interessante porque eu estava assistindo a entrevista do Neto. Eu, infelizmente, estou fazendo esse trabalho de assistir a entrevista de todos os candidatos a prefeita. É um trabalho realmente doloroso, mas, infelizmente, estou fazendo. Estava assistindo a entrevista do Neto no dia... E ele falou que o Volta eu tinha uma empresa para vir, ele falou que não estava certo, mas achava que era Volkswagen, que queria vir para cá, mas não tinha terra. E ele, ele admitindo que, por falta de espaço físico, não veio uma empresa para cá. E aí, o próprio Zay e o, o Tazeu, Samuca falaram uma coisa parecida, que o Eduardo Redonda é uma cidade pequena de espaço, que não tem espaço para tantas empresas virem aqui, etc. O próprio Alex Martins ele cita que tem que fazer uma aliança com os outros municípios por causa do espaço e fazer um, um polo regional, etc. Mas assim, eu, eu fiquei abismado dele admitir umas coisas de tomar... Então, mas se não tem espaço, então, por, que, por que a gente não usa esses espaços da CSN que estão emparados, né? Aí, porque todo mundo da cidade que vive na cidade sabe que, na verdade, espaço tem. Mas a CSN a usa esse próprio espaço que ela tem, não só para especulação, mas para manter o poder dentro da cidade, para não vir outras empresas. Para, por exemplo, manter o poder que ela tem também sobre o empregado, para não o empregado não ir para outra empresa etc, porque isso tudo é poder se vier muita empresa e concorrer com o salário dela, ela vai ter que subir o salário dela ela gasta hoje só é, ela só gasta hoje com o um empregado é, cerca de 4,8% de toda a, toda a receita dela toda toda receita que ela arrecada, ela gasta só 4,8% com o empregado o resto são com, é, com outros custos então assim é... mas enfim, só mas, é, fazendo uma breve fala sobre a questão da é, política e sobre essas esses espaços que as pessoas têm muito, muito apreço, conviveu é, com o recreio. Eu fui da, da, da época que a gente ia para o recreio quando era criança, assim, tinha muitas coisas da CSN lá, os pais trabalhavam na CSN, então tinha festa, evento, jogos, é, a gente ganhava picolé, sorvete, tinha, era, uma, era uma grande diversão para a criançada. Assim, isso tudo se perdeu, né? é, mas eu acho que mais do que isso, se a gente tem que defender alguma coisa, tem que defender para que quebrem todos os muros. É, para que, assim, que abaixem as cercas e que seja a cidade de todo mundo. A gente, a população já tem. E eu começo a partir para outros pontos, assim, mas eu, realmente finalizando. Mas é, a gente estava na audiência pública com relação ao recreio e a secretária, e a, e a secretária do Samuca participou da audiência pública e ela falando assim: ah, porque o povo de Volta Redonda é, é, sente muito que a, os espaços públicos são delas também e não sei que Aí depois a gente, a gente teve que comentar, né, eu fui comentei e tal, não, senhora secretária, a gente não é que sente que o espaço é nosso, não, o espaço é nosso. Aí, aí depois elas corrigiram, é, não, realmente, o espaço é de todo mundo. Mas, tipo assim, os espaços ah, né, são é né? é nossos, como eu disse, os espaços são nossos. Então, é, é brigar pela, pela cidade, é brigar pela cidade, porque isso sempre é resposta para tudo, né, lutar, 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 mas né, não só é, pressionar, pressionar o judiciário é preciso, é o judiciário é complacente com com, com os poderosos, então eles se, é, e eles são políticos também, então se pressionar, eles podem mudar de de, de opinião não só interpretam ali, mas interpretam ali de acordo com a política. Então eles podem mudar mudar os votos e podem dar a coisa favorável, mas é, ele por exemplo, o judiciário hoje não faz nada com relação à história do CCN. É, então, o assassino chegou a ser fechada no ano de 2018 por falta de licença ambiental, chegou a ser fechada. Teve que vir o governador, governador do estado, dos estados, os caras aí, para tentar abrir de novo. Então, assim, isso é o judiciário. Mas, além do, além do judiciário, a gente tem que ter brigas políticas. Assim. A gente não pode esperar também só o judiciário, se o judiciário não fizer nada, o que a gente faz? Vai continuar jogando escória até o judiciário fazer alguma coisa? Vai continuar deixando esses espaços não utilizados na cidade? É, vai continuar deixando o recreio parado e virar virar terra, terra arrasada lá, enquanto a gente... Não, é, não vou defender não vou defender nenhum radicalismo, mas é, é coisa que a cidade já fez, assim. É abraçar, é abraçar o recreio, como a gente abraçou o CSN, é realmente tomar atitude e mostrar que a gente, é, é, a gente tem esse interesse. A única vez que a cidade, por exemplo, é, reverteu um aumento de passagem de ônibus foi em 2013, quando a gente pessoal mostrou que se importava com ônibus, né aí o, aí o prefeito chegou e falou, olha, tudo bem, o Neto, né? Eu não sabia se se importava tanto com ônibus. A gente abaixa o preço, é isso que vocês querem? Acabou, então fica e volta para casa, esquece isso, a gente abaixa o preço, acabou. É, é, isso é efetivo, é, é realmente mostrar que nós importamos com a cidade, nós queremos a cidade. Né? Eu tenho, eu, é, só lembrando, assim, eu, eu tenho que falar em, em termos. Eu tenho que falar como os outros candidatos falam, infelizmente, é, plenitudes, né? Assim, não colocar muito específico, porque a gente está em pré-campanha e a gente não pode falar é, propostas. Né? então isso é um problema, a gente o pessoal, por exemplo, de São Paulo já levou multa e, e, e é complicado, então eu estou falando aqui por pautas, coisas que a gente defende mas propostas eu prometo que a gente vai ter propostas concretas aí é, nas próximas semanas com relação à campanha eu queria muito agradecer a presença do, do Danilo, vou dar a palavra final para ele a gente já passou aqui até quase, estamos chegando a uma hora de lá realmente esse assunto tem muita coisa, eu sempre falo com os convidados também assim a gente pode marcar outras vezes, marcar outras lives então, tem
1: muita coisa para ser dita. É, Danilo, a palavra está com você. É, então, é, primeiro, agradecer né, o convite. É um, um prazer estar tá aqui é, falando nessa live. Eu acho que é um assunto muitíssimo importante que tem que ser divulgado. E dentro disso que você colocou, é, eu acho que é, a gente tem alguns exemplos importantes, inclusive é uma questão que eu não podia, poderia deixar de falar. Como que, de fato, se as pessoas se mobilizarem elas podem sim conquistar coisas importantes, e o caso que eu posso citar é o caso da Cicuta. A floresta da Cicuta é uma, uma, uma reserva importantíssima da nossa cidade, ela tem uma biodiversidade com algumas espécies que só tem ali, ela é uma mata remanescente da Mata Atlântica, é muito raro encontrar um negócio assim, e a CSN, para variar, ela tentou modificar... Legalmente o, o estatuto da Sicuta. Né? A Sicuta é uma área de relevante interesse ecológico. E a CCN queria recategorizar a Sicuta, transformando a Sicuta em, em uma reserva privada de patrimônio natural, que é um outro, uma outra categoria na qual a Sicuta teria muito menor, muito menos proteção do que ela tem como área de relevante interesse ecológico. Né? É, a CCN tentou de todas as formas, né? é, junto ao ICN Bio, ao né? né? Instituto Chico Mendes, mas o que, que aconteceu? Houve uma grande mobilização, o Terra de Volta participou, a Comissão Ambiental Sul, o Movimento Ética na Política, o um PSOL. É, enfim, houve uma grande mobilização, sindicatos também participaram, nós conseguimos audiências públicas para tratar essa questão, a CSN não conseguiu recategorizar, graças à nossa mobilização, mandamos gente para Brasília, não conseguiu fazer essa recategorização dentro do Ministério, então ela tentou por via de uma legislação, ela foi ao deputado Índio da Costa, na época deputado Índio da Costa, ele era do PSD, se eu não me engano, um partido de direita, é, não, não Poderia ser diferente, né? Mas enfim, é, é, onde da... aqui. Pois é, ele, ele que nunca tinha vindo em volta nada que eu saiba, não sabia a menor ideia, não tinha a menor ideia do que, que era Floresta da Secuta, apresentou um projeto de lei para é, recategorizar a Secuta não através do Ministério, não através do executivo, mas pelo Congresso. né? Aí nós, do Terra de Volta, descobrimos que uma empresa chamada Prada que é uma, uma companhia metalúrgica ligada ao grupo CSN, havia doado 450 mil reais para a campanha dele. Né? Divulgamos isso, exigimos a presença dele numa audiência pública que foi em Barra Mansa, né? ele veio e, diante né, da, da denúncia que nós fizemos e da força né, da mobilização popular, ele retirou o projeto. E aí a, a, a Cicuta, apesar de estar ainda sob ameaça, porque a CSN está sempre querendo né, é, aumentar os seus lucros, inclusive em cima de uma floresta, que para a CSN faz pouca diferença, mas ela é quer de qualquer jeito. O que, que acontece? Nós conseguimos reverter isso e a Cicuta está aí, né, é, ainda preservada graças à mobilização popular. Então foi uma vitória nossa muito importante e que serve de exemplo para que todo mundo é, entenda que não é impossível, a gente conquistar o que é o interesse público. Basta a gente se organizar, basta a gente é, é, se, 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 é, ter uma mobilização, né, ter uma disposição de luta. E, claro, se houver um poder público, se houver governos que olhem para a nossa causa, e aí é muito importante votar bem, né? porque se a gente votar nesses mesmos aí, nessas pessoas que, inclusive, já estiveram no poder e nada fizeram para resolver essas questões, não vai, não vai ajudar em nada. Né? Por outro lado, se a gente tiver no poder né, um governo que tenha esse olhar, facilita muito a nossa própria mobilização, e aí sim nós vamos é, avançar né, nesse, nessas causas que são causas de interesse público. É simplesmente assim. É, não é nada de é, é, radicalismo, não é nada disso. A gente quer que se respeite a lei e que se coloque o interesse público antes dos interesses privados de empresas que já são muito ricas e de pessoas que já são muito ricas. É isso.
0: É, eu queria agradecer mais uma vez aos companheiro, companheiros, agradecer a todo mundo que está nos escutando até agora e que escutou antes, saiu, é, ou que entrou depois. É, queria lembrar que, bom até essa, essa live durou um pouco mais, assim, já está até escuro aqui, mas semana que vem eu não estarei fazendo live na, na, nem, na, nem, na sexta, nem na sexta nem na sexta, porque estaremos nos preparando já né, para para a luta que está vindo aí, dia 27 começa a campanha eleitoral, né, domingo que vem, então semana que vem estarei por conta, vou gravar alguns vídeos aí, ao invés de live, eu vou gravar já alguns vídeos para a campanha, é, bastante coisa para vir por aí, tem bastante material legal, tenho certeza que a galera vai, vai gostar e vai afetar bastante gente, então agradecendo todo mundo ter nos acompanhado. É, faremos lives também durante a campanha, né? chamaremos é, várias pessoas, falaremos como está a situação das coisas, Apresentamos, apresentaremos propostas para tudo que não foi apresentado proposta nessas lives que a gente fez, mas a gente vai apresentar tudo certinho na campanha. E é isso aí, galera, muito obrigado, boa noite já a todos, né? um bom final de semana e qualquer coisa, mais uma vez, sempre coloco, né? estou disponível 24 horas por dia, Manda mensagem, WhatsApp, Facebook, em qualquer lugar, também. aí. Valeu, galera, fica com todo mundo. Valeu!